0: Berotasi menuju hari baru Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan podcast Arunika Selamat mendengarkan Halo, gue Ari Gue Gerald Selamat datang di
1: Podcast Serial Pendidikan PSP. Ya, apa kabar? Uh, halo nih teman-teman, udah lama Hi, banget
0: Hai Gerald, hai semua, sobat-sobat PSP Dua ya.
1: ya, minggu kita uh, terakhir menyapa teman-teman sobat PSP ya. uh, mm -hmm. Apa kabar teman-teman?
0: Kemarin sama Jack kan, yeah. yang membahas tentang sejarah karisasi gitu Tapi ntar kita review lah siapa nih pembicaranya gitu ya Gerah mm
1: -hmm. Kayak uh, mungkin aku mau uh, lihat dulu teman-teman Uh, akhirnya udah mengalami lah perkuliahan online, ya dua, udah dua minggu, Yoi. tiga minggu mungkin atau dua minggu ya. Mm -mm. Nah,
0: terus kemarin ya, abis ikut OSKM juga kan nih, ya
1: Benar-benar kayak udah beres OSKM dan uh, sekarang kita bakal lanjut bahas nih tentang kayak gimana sih? Kalau kemarin udah kita bahas uh, sejarah kaderisasinya, sekarang kayak kita mau bahas tentang sebenarnya what it takes buat melaksanakan program kaderisasi dan ya masalah-masalah yang ada di uh, masa pandemi ini gitu kalau uh, berhubung kan kalau lu kan udah tahu lah Rie, gimana masalahnya udah jadi apa kadif mentor nih di Osjur mm -hmm. KMPN kalau gue juga kebetulan kemarin jadi ketua Osjur di Nivea dan selain opini dari kita Kita sebenarnya juga pengen nanya juga opini-opini uh, dari rekan-rekan uh, kampus, ya aktivis-aktivis kampus yang lain. Nah, karena hal itu, kita udah mendatangkan nih salah satu. Uh,
0: salah dua dong. Salah dua, dua aduh, salah dua.
1: Dari uh, pelaku ya atau penggerak kadirisasi kampus lah. Wah. Ada pe dari uh, penjaga gerbangnya langsung, which is uh, ada Karos di sini. Uh, juga Karosadi, ya yes Karosadi. Sama ada pelaku kaderisasinya langsung, yang baru fresh dari Oskm juga. Ada Obet di sini. Uh, dari Karosadi dulu mungkin mau kenalan. Sama kenalan
0: kita. dulu kak, bangga. Oke,
2: okay. halo selamat siang teman-teman semua. Kenalin nama Karosadi Agung Lubraha. Biasa dipanggil Karosadi. Uh, dari Teknobotologi 2016. Uh, Kalau ditanya sebagai penjaga gerbang, bisa juga ya, Ger. <laughs> Tapi uh, mungkin, apa ya, kalau dari aku sendiri, uh, untuk urusan perkadrisasian ini, paling kalau ditanya track record atau latar belakang dulu, waktu awal-awal juga pernah. Karena tadi lagi ngomongin ke AT juga nih, sama Obed. Dulu waktu ke AT, aku pernah jadi mentor juga. E, di, dari dari lapangan mentor di angkatan 2000 berarti KAT 2017 ya. Mm
1: -hmm.
2: Yes. <tuh> terus um, kalau misalnya di Kaduil itu sendiri eh habis itu lanjutkan ke tingkat 2 terus ada pelaksanaan Kaduil buat anak-anak 2017 eh, nya juga 17. ya. Benar. Dan waktu itu di Kaduil jadi Mamet. Mamet Kaduil STM tapi staf aja oh
0: oke okay.
2: nanti tidak sehebat ibu awet <laughs> bapak awet
0: terus kalau gitu sih. sekarang lagi jadi apa nih kak penjaga gerbang tuh maksudnya jadi apa nih sekarang
2: <laughs> um, <laughs> mungkin bukan penjaga gerbang ya tapi uh, apa ya Uh, asisten penjaga gerbang. Penjaga remang, yeah. ya. Jadi uh, kalau sekarang, aku lagi bantuin Jack.
0: <laughs>
2: lagi bantuin Jack di PSDM. Jack sebagai Menko, aku sebagai wakil Menkonya
0: eh uh, Mantap. Okay. Terus next ke... pembicara kedua kali ya, Gere?
1: Gimana nih? Uh, teman ngobrol kita kedua ada Obet Mang Obet
3: Oke, okay, halo teman-teman semua. Uh, jadi... kalau uh, tadi Kak tadi itu lebih lama ya pengalamannya lebih panjang, kalau aku juga sih aku juga baru gitu kan um, tadi kalau kata Gera pelaku kardisasi, nah iya sebenarnya yang dimaksud pelaku kardisasi mungkin ya aku tuh um, kalau aku sebenarnya mungkin dari uh, cut wheel FSTM, di cut wheel, itu aku jadi kardif materi dan metodenya gitu itu yang rancang-rancang kaderisasinya kan sampai hmm. juga sekarang baru banget selesai gitu um, ikut juga nih dalam serta gitu um, staff Mamet OSKM materi dan Metode OSKM jadi kayak kebantu-bantu oh. di kaderisasi terutama di masa-masa sekarang nih ya pandemi gini gitu, <laughs> kebanyakan gitu
0: tadi kayaknya obet belum kenalan nih nama dan jurusannya malah belum
3: kalau jurusannya ya Itu teknik perminyakan dari 12 sih Kebetulan Satu fakultas sama Karo gitu.
0: Mantap
3: Panggil aja kita
0: gitu. Oke okay.
1: Halo teman-teman uh, ngobrol kita Ada Obet sama Karo Sadi Sebelum melanjutkan Kita mau lebih tahu uh, Preferensi ya, Preferensi pribadi dari kalian-kalian Ari udah ada dulu kali nanya ya. dulu yeah, Ada pertanyaan-pertanyaan yeah. cepat Yang harus dijawab dengan cepat oleh kalian Magari, yeah. langsung.
0: Kalau di Kalau di Instagram tuh namanya this or that gitu. Tapi ini karena cepet aja namanya rapid fire question gitu. Jadi aku uh, ngasih dua pilihan, karena harus pilih salah satu dengan cepat. Oke? Okay? Mantap. Jadi nanti jawabnya ganti-gantian dulu aja. Misalkan obet-gantian baru-baru karos tadi. Gitu ya. Oke, okay, langsung mulai ya. Mantap. Jadi pertanyaan pertama, Sipil atau SR?
3: Sipil. Sipil. Mantap. Oke,
0: okay. Nasjib atau Naskor?
3: Naskor.
2: Nasjib, gak pakai nasi.
0: <laughs> Oke, okay. Cebar atau Chatim?
3: Cebar.
2: Cebar.
0: Cebar. GKUB atau GKUT?
3: GKUT.
2: GKUT.
0: DPR atau Lapcin?
2: DPR. Lapcin.
0: Tamves atau Ganisa? Jalan Ganisa. Tamves Tamfes. Tamfes. Oke. Okay. Crisbar atau Om Aris?
2: Crisbar. <laughs> Om Aris.
0: <laughs> Jadi ketua OSKM Atau jadi Ketua Himpunan? Akan sih
3: Ketua SKM. Ketua Himpunan.
0: Wow, mantap. Nah, gak, lagi. Jadi Ketua Himpunan atau jadi Senator?
3: Ketua Himpunan. Ketua Himpunan.
0: Oke. Ini agak personal ya. Ninggalin atau ditinggal? Waduh.
3: <sujung> ditinggal.
0: Wow, mantap. Mata. Sehati banget kalian. Terakhir deh. push up. atau tahan posisi
3: wish up, wish up.
0: Oke, okay, itu uh, terakhir lah ya. Uh, pertanyaan terakhir buat rapid fire ini. Dan pertanyaan terakhir tuh tadi sebenarnya rada nyerempet-nyerempet dikit sama tema kita kalsiasi sekarang nih. Wish hey, up tahan posisi. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Nah, Ma nggak aku balikan lagi ke Gera.
1: Maksudnya kan kayak sekarang tuh uh, di podcast kali ini tuh. Kita masih ada identiknya dengan ya kaderisasi lah. Tapi ya kalau tahun lalu, eh, tahun lalu, minggu lalu, dua minggu lalu kan kita ngebahas apakah metode uh, masih sejarahnya mungkin dulu masih ada push up dan tahan posisi dan mungkin sekarang masih ada tapi konteksnya bagaimana. Jadi mm -hmm. kita mau tanya ini ke dua teman-teman kita ini kayak gimana sih? Uh, mengerancang kaderisasi itu kayak gimana dan mungkin permasalahan yang muncul saat ngerancang itu nah uh, sebelum yeah. kita ke topik utama kita which is dua hal itu tadi kita mau follow up nih tahun eh, tahun lalu, aduh dua minggu lalu kemarin <laughs> kan kita udah uh, ada pertanyaan titipan uh, pertanyaan ngegantung lah kemarin tuh uh, kita bakal, uh, kita mau nanyain dulu ke Kak Ros sama Kak Ros Adi sama Obet dulu jadi pertanyaan itu tuh Kemarin kita uh, nanyain menurut kalian uh, hingga saat ini tuh kayak metode dari program kaderisasi yang ada di itb tuh udah berubah sejauh apa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Nah mungkin bisa aja dibandingin sama tahunnya karosadi sama tahunnya obed sekarang mungkin yang sekarang lagi baru aja dikerjain mungkin uh, atau
0: mungkin kalau mau ditarik jauh lebih mundur lagi juga nggak apa-apa sepeti bon, teman-teman aja
1: dari apa ya? Uh, mungkin yang melihat perubahannya dulu deh Kak Rosadi gimana? Yang melihat perubahan?
2: Halo. Halo halo. Uh, ini pasti kalau kayak gini enaknya satu acara yang sama enggak sih? Yang boleh. aku sama Obet sama uh, urus gitu ya?
0: Boleh boleh, Tapi.
2: Mungkin tadi teman-teman sempat dengar juga uh, dari aku sendiri waktu uh, tahun 2017 ngurus menjadi Muhammad K2 k itu. Uh, kandisasi wilayah M, gitu. Yang uh, dua tahun setelahnya berarti ya, Obet akhirnya um, menjadi kabinet-nya di kanduil FCTM. Nah, uh, kalau ditanya berubah sejauh apa, hmm, kalau dari zaman aku sendiri itu, emang dalam perumusannya, untuk si metode ini, ini berarti konteksnya masih metode kan ya? Iya, iya. Nah ya. ya. Untuk metode ini sendiri, Dalam perumusannya banyak akhirnya uh, ngelihat lagi gitu ngelihat lagi tahun-tahun sebelumnya tuh kayak gimana Dan uh, cenderung kurang banyak mengambil posisi rethinkingnya Rethinking dalam artian uh, berpikir lagi sebenarnya Ini metode masih cocok ya untuk dipakai gitu Jadi uh, dibanding akhirnya kita brainstorming untuk hal-hal yang baru Yang lebih fresh dan juga lebih let's say tepat guna gitu Kita lebih memilih untuk kayak tahun lalu tuh ngapain aja sih, apa yang eh, angkatan aku kan berarti. Sebelum aku jadi panitia kan aku yang dika2 berarti, angkatan aku alami, gitu. Dan eh, kira-kira dika2 tahun ini, saat aku jadi panitianya, gitu. Itu apa yang kira-kira masih bisa dilakukan, gitu. Dan masih bisa eh, diaplikasikan dari metodenya. Jadi, jujur kalau di tahun aku sendiri belum banyak proses rethinking terhadap metodenya. Apakah masih tetap luna atau enggak paling. kira-kira uh, dari masing-masing metode tuh esensinya apa itu dicari. Tetap. Esensinya apa? Terus oh ini bisa nih menjawab tujuan kita yang ini 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 gitu. Tapi jadinya uh, bukan dari apa ya dari bukan dari atas ke bawah itu tapi jadinya kayak cocok logi gitu. Jadi kalau ditanya perubahan hmm. itu apa? Kalau dari tahun sebelumnya ke kadul aku, 2 tahun sebelumnya ke kadul aku itu enggak terlalu banyak perubahan sih untuk metode, Nah, mungkin kalau misalnya obet ngasih sudut pandang di zamannya obet kayak gimana, ini bisa memperlengkap uh, point of view-nya.
0: Langsung dilempar ke obet nih. Yes. Oke. Okay.
3: Langsung aku lanjutin ya. Jadi, bener banget sih kalau kata Rosadi um, perubahan-perubahan yang ada di kegiatan-kegiatan kandidisasi, terutama GTP ya, itu secara umum uh, memang sampai sekarang ada sebenarnya perubahannya gitu. Jadi, um, apalagi yang tadi yang kita bilang um, Karosa dibilang itu kita sama-sama di kaderisasi wilayah gitu kaderisasi wilayah ini uh, kalau for information itu uh, kalau pada belum tahun ya itu tuh semacam kaderisasi uh, pendidikan lah ya untuk uh, sektoral setiap fakultas masing-masing gitu pendidikan fakultas lah untuk teman-teman waktu masih T.P.B. Nah di situ tuh yang banyak berubah itu sebenarnya Um, dari sisi metode, ya benar tadi uh, sampai sekarang eh, sampai tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun sekarang itu banyak dirubah um, tentang um, nyari esensi metode yang ada, gitu metode-metodenya sebenarnya yang banyak berubah, gitu kayak mulai dari esensi, uh, emang esensi buat um, disuruh A itu apa, Esensi disuruh B itu buat apa, itu gak cuman em... Um, yang mikirin itu yang ikut kaderisasinya, tapi yang terancang kaderisasinya juga harus mikirin gitu dari awal. Sampai um, sekarang nih, masa pandemi sekarang gitu kan, um, masih ada nih kaderisasi-kaderisasi di TB gitu kan, karena memang harus jalan gitu kan, kaderisasi. Kalau teman-teman yang belum tahu gitu, um, buat penerus juga gitu kan. itu banyak berubah juga dari sisi metodenya metodenya itu uh, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang kita 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 semua pandemi itu remote gitu kan dan juga dengan kondisi generasi juga generasinya itu sekarang kayak gimana nih bisa nggak sih nerima um, yang kayak gini-gini gitu kan tapi dijelasin lagi gitu kan bisa nggak sih nerima uh, apa sih meh, generasi itu menerima metode yang keras banget kah atau metode yang terlalu um, disiplin banget kah itu bisa nggak sih nerimanya kayak gitu sih itu disesuaikan terus gitu kalau jadi tergantung jadi emang sekarang apalagi pandemi gitu kan berubah
1: banget sih gitu nah menurut obet nyambung tadi apakah yang udah dilakukan kemarin lu di Kariswila ya atau mungkin no, obet kan juga di oskm itu udah relevan belum dengan zaman sekarang dan juga generasi sekarang juga gitu Apakah cukup atau perlu? Ada masih banyak room for improvement gitu?
3: Sebenarnya kalau secara kasat mata ya. Kasat mata um, itu uh, OASKM dan Kaderi Wilayah atau Cingat Kavil itu overall sudah mulai relevan gitu over secara kasat mata. Tapi um, kita nggak tahu banget nih um, apa namanya Generasi itu setiap tahunnya berubahnya secepat apa gitu kan Seberubah apa gitu kan Jadi harus ada improvement juga gitu Dari sisi itu ya. Jadi so, overall sebenarnya udah Diasa udah cukup sih gitu Sesuai kondisi generasinya Karena kan nggak Gak mengandung hal-hal yang memang Zaman dulu banget gitu kan Jadi kayak sekarang Zaman dulu banget tuh maksudnya kayak Suruh push up Disuruh um, Apa sih Yang keras gitu kan Yang disiplin banget gitu kan Yang uh, hukumannya apalah Segala macem gitu kan gitu sih. Jadi kayak udah udah disesuaikan dengan generasinya tapi tujuannya tetap tercapai. Overall sih masih nyampe sih. udah, iya.
0: Apalagi apalagi sekarang lagi online gini masa ya disuruh push up online gitu kan kayaknya gak relevan banget gak sih ger sama <laughs> kayak gitu aja disuruh push up online tinggal matiin kamera aja juga udah gitu. Share screen itu share screen video orang lagi push up juga video bisa gitu.
1: Roda <laughs> rekam duluan ya.
0: Yeah. <laughs> gitu. Nah,
1: apa ya uh, makanya tuh kayak kita gue mari jadi kepikiran tuh kalau misalnya uh, kan teman-teman uh, Obet sama Karos tadi udah gimana melihat perubahan apa ya? adaptasi lah uh, dari bentuk-bentuk bentuk metode uh, oleh kaderisasi dari uh, offline ke online gini. Tapi masalahnya tuh Uh, kemarin kayak masih ada stigma kalau misalnya tuh uh, ya khususnya mahasiswa yang baru masuk teman-teman pendengar PSP mungkin uh, kalau kaderisasi tuh pertama cuma pelonco ya C uh, kedua ajang senioritas aja gitu. Uh, padahal mungkin kalian lebih tahu kayak ngerancang kaderisasi itu nggak sekedar cuma oh karena gue lebih senior karena gue mau pelonco orang gitu.
0: Nah atau pembalasan dendam uh, gitu pembalasan kan kayak, orang, kayak gitu.
1: Iya uh, soalnya kan kemarin tuh kalau kalian lihat tuh Ada ya yang sempat viral juga lah, di di Twitter dan yang nggak cuma di Twitter bahkan dibahas di berita nasional gitu. Di
0: mana-mana. Iya. Uh,
1: Berapa uh, apa ya video-video yang menunjukkan tuh uh, ya pelonco dan hal-hal yang ya masih dianggap pelonco itu masih dilestarikan di beberapa kampus di Indonesia gitu. Nah kira-kira menanggapi uh, fenomena yaitu stigma dan generalisasi ospek atau kaderisasi yang uh, muncul lagi nih topiknya uh, menurut kalian gimana? Dari Karo Sadi mungkin, ah, Oke,
2: okay. siap-siap. Uh, dari aku sendiri sebenarnya ini sih, pertama aku meluruskan dulu beberapa hal. Uh, Kalau teman-teman cari, ternyata kata plonco itu, emang definisinya calon mahasiswa yang sedang mengikuti acara kegiatan pengenalan kampus.
0: Oh.
2: Jadi, uh, secara tidak langsung, emang pasti, uh, apa ya? Berarti semua orang tuh lakukan, sih, mengalami perploncoan. cuman emang stigmanya dalam kata pelonco ini sendiri yang beredar di masyarakat umum lah, orang-orang gitu. yang biasa e, mendengar kata pelonco, stigmanya jadinya negatif gitu hal-hal yang e, apa ya yang dialami dan dilakukan tuh sebenarnya tidak etis atau misal e, tidak sesuai dengan norma yang berlaku gitu dan e, tidak bisa dicari sebenarnya kenapa sih kayak gitu harus dilakuin gitu kayak nggak nggak dapat aja maknanya kenapa Jadi kayak perpeloncoan pasti stigmanya ke arah sana kalau dengar. Tapi ya aku mau meluruskan itu aja. Kalau misalnya pelonco tuh emang artinya calon mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pengenalan kampus. Gitu.
0: Baru Jadi, baru tahu aja, loh uh, itu.
2: Ya, <laughs> gue juga baru tahu sebenarnya. Jadi kalau bisa uh, apa ya step by step ya kita balikin dia ke makna asalnya aja gitu sih. Mm,
0: Oke. Okay. Okay.
2: Terus uh, tadi pertanyaannya itu tentang ini ya pendapat tenta, uh, pendapat aku untuk uh, apa pendidikan-pendidikan yang sekarang akhirnya terkesan perpeloncoan gitu bukan?
1: Iya gitu mungkin pandangan orang jadi kayak gitu
2: uh, ini sebenarnya salah satu hal yang apa ya yang menurut aku sangat disayangkan sih uh, pertama mungkin tapi uh, apa ya dampaknya sangat disayangkan tapi aku mengerti bahwa sulit untuk akhirnya uh, bisa um, apa ya bisa melaksanakan pendidikan yang tepat guna di tengah pandemi ini. Semua orang pasti berusaha, aku yakin, berusaha untuk akhirnya gimana sih tetap bisa untuk melaksanakan pendidikan atau kaderisasi lah gitu. untuk mahasiswa-mahasiswa uh, di tengah pandemi ini karena emang ini hits uh, as ya, tiba-tiba datang gitu bahkan kalau misalnya tadi Obet belum sempat cerita sih tapi zamannya Obet menjadi Muhammad Kardwil itu perancangannya masih untuk offline gitu hingga akhirnya. di bulan Februari uh, udah mulai lockdown dan kawan-kawannya dan akhirnya harus rethinking lagi obatnya untuk uh, nentuin metode-metode yang lebih pan yang lebih bisa lah gitu nyampein materi-materinya gitu. jadi uh, aku yakin semua orang berusaha cuman emang banyak yang masih uh, belum narik lagi ke akarnya gitu yang hmm. akhirnya metode-metode offline ini langsung di langsung dipindahkan aja ke online gitu misal ya
0: dijiplak oh, dong gitu ya kak
2: Betul. Oh, ya dijiplak banget. Jadi uh, let's say ada harusnya nih kalau offline harusnya ada forum dan lab dengan uh, kondisi serius gitu kan orang-orangnya uh, ya kondisinya serius terus uh, semuanya harus responsif dan kawan-kawannya gitu. Terus akhirnya dijiplak dan dipindahkan ke jadi kayak semua orang harus on cam pas di Zoom atau di Google Meet dan Semua harus melihat ke kamera, badan tegap kayak gitu-gitu dan ada satu orang yang ber suara keras menjadi um, dan lapnya itu itu literally menjiplak gitu. Nah, yang sangat aku sayangkan saat orang berusaha ini uh, kenapa tidak coba untuk ditarik lagi ke ke akarnya gitu. Kenapa emang harus ada forum dan lap? Kenapa harus ada metode A B C D E F G H gitu dan apakah gitu? Uh, muatan-muatan ini, yang tadinya dititipkan ke metode tersebut, itu nggak bisa dicari metode penggantinya, apa, untuk e, bisa diaplikasikan ke online. Pasti ada sih jalan, walaupun emang efektivitasnya akan berbeda, gitu. Tapi, ya, itulah kita. Harusnya kita emang bisa beradaptasi untuk bisa memilih mana yang baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan, gitu sih. Menarik. Jadi, ya, aku sangat menyayangkan aja. Tapi ya, aku yakin semua orang berusaha sih. untuk untuk tetap bisa melakukan pendidikan di tengah pandemi ini.
1: Jadi kayak setuju uh, banget apa ya? menurut ya aku setuju Karosadi poinnya di mana kadang kesalahannya tuh mau ngimplementasi dari offline ke online udah langsung copy paste aja gitu ke mm -hmm. onlinenya padahal uh, kayak uh, obat sama Karosadi udah cerita uh, ada perlu rethinking lagi tentang metode-metode yang bisa dilaksanakan di online gitu ya. Betul. keren keren kalau dari obit sendiri gimana tentang mungkin ya? kalau dari aku
0: kayaknya obit ini deh jawab pertanyaannya tuh lebih kayak gimana sih dulu proses pencarian dari Ambil. online eh dari offline ke onlinenya itu kayak mencari metode tambahan atau mungkin kalau kata Karosadi menarik lagi ke akarnya waktu itu ceritain prosesnya kayak gimana dong
1: benar-benar gitu, oke okay. ceritain cerita,
3: cerita. oke okay, mungkin ini di-spill aja ya jadi <laughs> um, ceritanya itu sebenarnya tadi Karosadi dia juga bulan Februari itu udah udah merancang uh, materi dan metode buat pendidikan kaderisasi wilayahnya itu offline full offline tiba-tiba bulan maret ada pandemi nah
0: jender uh,
3: nah, abis itu sebenarnya sebenarnya nih um, aku sendiri kami sendiri itu uh, dalam proses merancang materi dan metodenya itu 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 sebenarnya um, apa ya sebenarnya bener benar tergantung si proses perancangannya itu sih jadi E, waktu peransa, perancangan materi dan metodenya itu kalau misalnya nilai-nilai dan materinya itu udah dikaji dengan makar dan kuat itu e, dengan metode apapun dengan materi terpa apapun itu harusnya nggak e, masalah nggak ada masalah gitu metode metodenya langsung diganti sama salampulir aja tapi kalau nilai dan materinya itu udah memang e, jadi dengan kuat gitu di semua yang rancang juga tahu gitu kan itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi uh, jadinya sebenarnya um, waktu proses ngerancang dari offline ke online, yang dirubah nggak bukan materinya, tapi literally cuma metodenya doang gitu, dan metodenya ini um, bahkan di ada proses namanya analisis kondisi lagi gitu, mungkin tadi sebelumnya ada analisis kondisi, sekarang proses analisis kondisi kedua buat si metodenya kayak contohnya aja analisis kondisi itu buat teman-teman yang belum tahu itu kayak uh, disebar kuesioner terus um, uh, kamu tahan nggak sih gitu kan di zoom uh, ngelihat kamera sama berjam-jam gitu tahan nggak sih atau kamu terdistraksinya biasanya karena apa sih kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang aku bikin juga buat kuesioner gitu harusnya sih gitu teman-teman juga kayak gitu gitu jadi kayak uh, dengan cara itu kayak apakah koneksi internetnya bagus itu juga sama sama, sama salah satunya sih itu tuh salah satu cara buat ngelihat nih dari sisi kadernya siap nggak sih dimatching sama metode yang kita mau ganti kita mau rancang ini gitu siap nggak sih si kadernya si kadernya ngerasa cringe gak sih, kalau misalnya disuruh post online gitu kan, Atau gimana gitu kan, itu juga bisa jadi pertanyaan loh gitu, buat di-share di share di kuesionernya dulu gitu, itu namanya analisis kondisi, nah itulah sisi yang paling penting, buat nyapin metode, karena kadang, kadang tuh, uh, gak tau ya, di kebanyakan ITB malah, ini um, yang secara kesampatan aja sih, uh, analisis kondisinya itu bukan ke metode, tapi malah tuh langsung ke profilnya gitu, jadi dia langsung ngeliat kayak, oh dia gak bisa nih ya, setara banget gitu kan, dia, dia nggak bisa tapi cara penyampaiannya juga harus um, dianalisis kondisi juga ditanyain dicari tahu dulu gitu dia cocoknya cara penyampaiannya kayak gimana ya gitu kan jadi gak, makanya waktu di kaderisasi wilayah itu aku nggak aku langsung benar-benar uh, karena kami terburu-buru juga gitu kan dan segala macamnya kami enggak kami menghapus metode-metode um, yang uh, tidak mungkin tidak ya, bahaya juga sih, gitu, kayak aneh mm -hmm. juga, gitu, mungkin, terkesannya, dan mereka uh, baru juga, kan, gitu, kan, merasakan kabelisasi online, uh, dihapus tuh metodenya, gitu, kan, yang kayak keras-keras gitu, cuman, kerasnya dalam sisi lain, gitu, kerasnya dalam sisi pengumpulan tugas tetap uh, disiplin, gitu, kan, diupload upload tetap disiplin, hanya sebatas itu, itu cukup, cukup, apa ya, cukup nilai, nilai disiplinnya kan tetap ada, kan, gitu, nilai yang mau ditanemin seperti biasanya gitu nilai yang kayak profesionalisme itu tetap ada kan karena nilainya memang kuat tapi kalau metodenya yang lain um, ya udah ganti aja gitu ya. jadi yang penting tuh sebenarnya memang um, nilai dan materinya itu yang memang harus di um, apa ya dijadikan prioritas bukan metodenya metodenya itu bisa menyesuaikan dengan zaman dan generasi dan juga keadaan gitu sih kalau dari
1: kami waktu itu nggak kayak gitu Wah keren keren.
0: Uh, jadi keren banget ya gue.
1: Ya, wow, jadi uh, mungkin ya uh, ini dari uh, kasat mata aja mungkin yang di oh, diperagakan oleh teman-teman yang eh atau kampus-kampus uh, yang masih melestarikan metode itu mungkin karena sebatas uh, ya udah metode ini tetap harus ada gitu mungkin mungkin kesalahan di apa ya pelaksanaan pandemi apa ya mengadaptasi dengan pandemi itu karena ada beberapa metode yang mungkin dipaksakan ada padahal mungkin materinya benar kata Obet bisa disampaikan dengan metode yang lain gitu ya benar hmm. berarti mat, metode harus dari materi eh yang materi aja yang penting untuk di uh, di keep dan tetap dijaga gitu buat metode yang mengadaptasi dengan uh, kondisi nah kalau di itb sendiri tuh uh, stigma itu mungkin muncul tapi nggak lamar karena ngelihat oskm kemarin gitu mungkin kayak apa ya uh, apa ya uh, dengan pelaksan OSKM kemarin oh ternyata nggak kayak yang di TV-TV kok ya? atau yang diceritain ya diceritain, gitu, ya, gitu. kalau iya,
0: gimana terus gue lihat di Twitter juga ya gue sering scroll scroll Twitter tuh uh, gue nggak suka sebut-sebut merek ya tapi banyak yang pada nanya gitu mab maba-maba 2020 kayak kak OSKM tuh serem nggak sih kak harus oncamp nggak sih kak harus apa namanya pakai rapi nggak sih kan terdistrak-triakin nggak sih kak oh, li gitu dan kayak apa ya untuk mahasiswa baru tuh kayaknya penerimaan atau acara ospek itu tuh sesuatu yang sangat menakutkan gitu dan buktinya ketika kita kemarin sudah melihat OSKM kemarin berjalan seperti apa ada hihi bahkan ketemu apa eh, najwa Shihab terus ketemu pembicara-pembicara yang keren itu pengen tahu sih apakah itu sudah dipatahkan stigma seramnya itu atau gimana kalau gua pribadi sih ngeliatnya kayak wah keren banget gitu bahkan ketika online aja Acaranya bisa ini gitu, tapi kalau menurut kakak-kakak gimana?
1: Dari yuk, obet dulu kali, yang suka nge-stop Twitter kali?
3: Iya, <laughs> iya, iya, ya.
2: jadi uh, bener
3: banget sih sebenarnya. Twitter itu, oh ya, for information Twitter itu salah satu metode analisis kondisi juga ya. <laughs> Betul Dipake banget. Dipakai
2: juga ya, uh.
3: ngeliat anak-anak uh, tuh kayak gimana responnya, gitu itu penting banget sih, itu... Ya dipakai juga gitu. Jadi kayak emang sih bener banget uh, OSKM. Kalau di oskm itu uh, sebenarnya ya uh, mungkin OSKM itu transformasinya... Nggak uh, tahu sih ini naik juga Kak, kak Ros tadi nanti. Transformasi OSKM itu bener-bener konstan terus gitu. Nggak langsung pandemi berubah gitu. Cuman memang dari dulu uh, konstan terus naik gitu transformasinya. Kayak dari dulu uh, mungkin... Uh, yang keras ada di OSKM, tapi sekarang OSKM, tahun lalu bahkan OSKM itu ya iyo, sama kayak um, ada seminar gitu kan, yang memang insightful dan segala macamnya itu juga gitu, yang berubah memang ke platform online-nya aja sih gitu, kalau dari uh, OSKM sebenarnya, um, apa ya, dalam proses perancangannya itu juga benar-benar, dipikirin matem-matem uh, apa ya, dengan anex kondisi juga gitu kan, melihat kondisi uh, anak 2019 dan 2020 gitu kan uh, kemarin itu selain anex kondisi Twitter ya, kita tuh bener-bener menganalisis kondisinya itu kalau teman-teman mau tahu itu benar-benar namanya pakai empati canvas map, nah itu jadi kita empati, nah kalau kata Nadja Sihab ya, kayak empati itu yang dibutuhin anak-anak um, sekarang gitu kan, kita bisa benar-benar ngelihat dari sisi yang dikader gitu, kita benar-benar bisa ngelihat dari sisi yang uh, orang orang lain gitu kan, dari benar-benar posisikan diri lah gitu kalau Jadi eh, sedemikian rupa akhirnya dibikin experience yang memang, memang yang memang apa ya cocok gitu buat masa 2020. Kalau dari Karo gimana nih mendapatkan kayak tentang OSKM ini?
2: Oke, okay. ya yeah, benar banget. Uh, jadi OSKM tahun ini salah satu yang menurut aku uh, apa ya paling bagus lah adaptasinya dari apa yang seharusnya offline ke online gitu. teman-teman dari tim OSKM eh tim KAT lebih tepatnya ya uh, dari panitia KAT-nya itu sendiri banyak akhirnya berpikir apa ya yang bisa dilakukan di tengah online seperti ini gitu. dan sebenarnya tantangannya juga nggak cuma online banyak banyak sebenarnya tantangan yang di apa ya diberikan kepada panitia KAT gitu entah itu termasuk ke penyatuan timeline dengan PMB-PMB yang lain seperti SMP SD kawan-kawannya itu uh, Aku merasa teman-teman panitia KT mengovercome masalah tersebut dengan baik. Terus untuk adaptasi dan eh, apa ya metode-metode yang dilakukan di OSKM emang setiap tahun berubah. Maksudnya setiap tahun selalu ada ruang untuk improvisasi untuk hal yang lebih baik lah. Dan tahun ini emang akhirnya karena online benar-benar di apa ya digenjot banget lah gitu. si websitenya dan akhirnya juga apa ya bisa ada bisa penilaian bisa lewat exp dan gold gitu kan dengan akun-akun mereka yang Ngelakuin quest dan kawan-kawannya itu lebih fun gitu karena kita yang mau melihat uh, benar kata, -kata bella di itu menjadi hal yang penting dalam melaksanakan sebuah pendidikan karena kita harus melihat point of view dari si anaknya itu kayak gimana saat menerima hal-hal yang kita berikan gitu dan salah satunya yaitu gitu dan aku cukup bangga dengan melihat oh ini keren nih ada gamenya juga ada questnya juga terus uh, banyak akhirnya metode-metode yang lebih yang lebih ja anak zaman sekarang banget dan ya itu keren sih nice hmm.
0: apresiasi udah ya oh, buat mantap. OSKM tahun ini tepuk tangan online dan juga apresi, <laughs> uh,
1: menurut gua juga bisa apresiasi buat awas kamu OSKM tahun sebelumnya karena udah kayak bener kata obit sih kayaknya progres gitu jadi uh, apa ya uh, metode ya bis, lebih mudah gitu untuk karena progresnya udah dari tahun-tahun sebelumnya juga gitu iya yeah. nah uh, apa ya aku tapi di twitter tuh atau di eh, ada masih ada yang komen lah kayak ah kan mungkin baba ngetwit kayak e, enggak kok SKM keren dan fun dan segala macam gitu tapi mungkin ada yang ngebales kayak haha kamu cuma baru sampai OSKM gitu kayak masih banyak kaderisasi kaderisasi selanjutnya yang kamu akan hodopi gitu eh kayak misalnya jur dan segala macam dan yang mungkin masih uh, dia, terus ada dia lanjut dengan ngomong kayak oh ini Uh, nyebutlah, nyebut lah fakultas nyebut fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan yang punya uh, kaderisasi dengan apa ya yang terkes yang terkenal keras gitu mungkin ya Nah uh, menurut uh, Karosadi dan Obet apakah asumsi itu benar uh, kalau misalnya benar itu apa namanya kenapa yes ya karena kenapa apa ya uh, kenapa itu mungkin baik menurut kalian atau buruk menurut kalian Kalau misalnya asumsi itu salah, kok, enggak kok itu cuma kata orang aja uh, Kenapa sih mungkin orang bisa melebai-lebaikan berarti ya jatuhnya Melebih-lebihkan dari uh, ospek atau kayak ya, dari sebenarnya gitu Mungkin dari Karosadiya dulu deh yang udah pengalamannya lama Tentang uh, progres dari metode kaderisasi Dari mabak sampai udah tingkat uh, Berapa nih? Super, eh super lagi Apa sih? super swasta, mah swasta, mah swasta, mah swasta.
2: Ya, yeah. uh, uh, menurut aku tanggapan aku sendiri ya terhadap orang-orang yang akhirnya nge-point out yang tadilah yang ngasih komen-komen hmm. bahwa ini OSKM tuh, ya udah itu baru OSKM gitu, kamu belum melihat uh, kaderisasi kaderisasi lain di itb seperti apa dan sekejam apalah dia bilang, sekeras apa dan kawan-kawannya. Nah, uh, dis uh, aku tidak bisa membenarkan atau menyalahkan gitu ya. Karena pertama aku bukan mungkin mereka bisa mengatakan hal tersebut karena uh, sejauh ini mereka terprediksi akan melaksanakan pendidikan atau kaderisasi tersebut gitu dan mereka udah punya bayangan bahwa nanti yang akan aku lakukan atau yang mereka lakukan itu adalah a b c d e f g h gitu. Udah udah kebayang bakalan diapain nih babab-babaknya. Mbak -mbak itu nah, cuman yang harus di point out adalah Uh, aku sendiri ngerasa kalau emang apa ya, akhirnya seseorang bisa berkomen seperti itu, itu adalah sebuah tindakan yang kurang dewasa karena uh, apa ya? Diri aku sendiri, menurut aku itu komen yang tidak terlalu penting gitu. Kalau emang uh, tujuannya untuk menakut-nakuti maba atau untuk bi biar mereka waspada atau apapun itu, kayak ya udah itu bisa dilak. Uh, outputnya apa gitu? apa dengan melakukan hal tersebut? kalau emang temen, uh, dari uh, pihak tersebut juga merasa kalau desa-desa pun bakalan kayak OSKM yang fun dan kawan-kawan akan menjadi lebih serius, lebih intensif dan kawan-kawannya ya. Kalau kayak gitu ya udah lakukan aja kalau emang bisa gitu. Pun dari aku sendiri merasa dengan melihat kondisi pandemi sekarang ya apalagi kita nggak bakalan benar-benar tahu kapan semua ini akan berakhir gitu. Bahkan ada yang bisa bilang prediksinya sampai 2022.
0: Aduh. Awal.
2: Itu udah 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 susah banget gitu. Kalau emang akhirnya eh, apa ya? oknum-oknum tersebut merasa bisa melakukan hal, -hal yang lebih intens, yang lebih eh, tegas, yang lebih eh, keras dan kawan-kawannya ya coba di-rethinking lagi aja apakah emang bisa gitu di tengah-tengah pandemi yang masih belum tahu kapan kelarnya ini dan mengapa tidak coba untuk membuka ruang, membuka hati dan membuka pikiran untuk sudut pandang sudut pandang lain dari apa yang udah dilakukan kaderisasi-kaderisasi lain salah satu contohnya OSKM itu sendiri kenapa ada yang harus dipertahankan untuk tetap uh, menakutkan tadi yang dia bilang ya dan kenapa nggak coba untuk membuat suasananya menjadi lebih berbeda yang lebih tepat guna dan kalau emang itu tepat guna kenapa kenapa nggak dilakukan gitu, kenapa harus mempertahankan ego dan kawan-kawannya
0: oh uh, keren banget tuh urusan
1: ngerti-ngerti Kak, kalau dari uh, obet sendiri gimana Pak? Tentang... Mungkin
0: obet enggak setuju dengan perkataannya Karo gitu, Mau kayak... aku gak setuju? Pokoknya harus serem. Gimana <laughs> gitu? Uh, Kira
3: -kira
0: mungkin, gimana tuh?
3: Mungkin beda sih jawabannya. Mungkin konsentrasi jawaban aku beda gitu. Uh, memang sih pandemi ini jadi susah kan. Menyulitkan kita untuk... Ada mungkin beberapa... Mungkin orang-orang mikir ya... Uh, ah dulu kalau offline itu... Kita tuh bisa nih... Uh, Baris gitu kan, baris di lapangan atau gimana gitu kan Yang feel-nya gitu, feel-nya dan kerasa nilainya, kerasa pengalamannya, experience itu berbeda dengan di online ya kan Mungkin banyak kan rasa kayak, dan juga mungkin ada oknum-oknum tadi Oknum kan, oknum, oknum. tadi, <laughs> oknum yang uh, kerasa dibilang itu uh, Mungkin rasa kayak, um, wah gimana nih gitu nilai-nilainya feel-feel tadi, experience-experience tadi, itu nggak bisa kerasain, gitu kan. Itu pemikiran salah. Tapi kalau misalnya Oknum itu, e, karena, kenapa aku bilang salah? E, karena ya harusnya mikirinnya nilai dan materi tadi, gitu, utamanya. Tapi kalau misalnya Oknum itu e, mikirnya e, nilai dan materinya memang memang seperti itu, karena kan kaderisasi itu fungsinya kita e, pendidikan yang memang buat peneruskan suatu organisasi kan contohnya buat KMITB gitu um, tapi kalau misalnya si Oknum itu bilang kayak memang uh, apa sih, memang experience nilai-nilai uh, dan emang yang dibutuhin di, pen, buat penerus organisasi kami seperti ini gitu, jadi gak bisa dirubah lagi gitu kan Um, kayak memang yang dibutuhin seperti itu, ada, sebenarnya ada loh yang dibutuhin seperti itu, cuman aku oh, gak oh, mungkin kayak dia harus butuh ke uh, hutan-hutan kan, di, oh, kerjanya atau gimana, dia harus uh, lebih keras lah kan, itu memang dibutuhkan seperti itu kan, gitu kan. lebih tahan mental dan juga fisika kuat gitu kan, mungkin ada yang dibutuhkan seperti itu gitu kan, dan online ini memang susah gitu kan, uh, ya memang seperti itu, cuman mungkin dipikirkan lagi dengan matang-matang uh, aja sih gitu kan, metodenya yang tepat, dan uh, gimana caranya, gitu kan. Uh, tapi itu nggak salah kalau misalnya mereka mikir nilai dan materinya seperti itu, gitu. Yang penting, um, apa ya, rethinking lagi bener kata Karo Sabi. terus juga mungkin um, jangan memaksakan, jangan terlalu idealis, gitu kan. Jangan terlalu idealis membuat experience yang sama yang seperti yang kamu rasakan, Uh, seperti yang Oknum itu rasakan sebelum-sebelumnya gitu Karena itu bias aja sebenarnya Harusnya kan um, dia bisa menyesuaikan experience baru aja terus gitu kan Sesuai dengan kondisi yang penerusnya nanti gitu Kalau dari aku sih gitu Mungkin uh, aku nggak tahu sih yang dipikiran Oknum itu apa Tapi kalau misalnya dia memikirkan kalau nilai dan materinya memang Ogenisnya saya seperti itu ya nggak salah juga Cuman mungkin ya gimana ya gitu di kondisi seperti ini
1: kita gitu sih <laughs> ngerti-ngerti banget Oke okay. uh, berarti kayak uh, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang metode nih tentang uh, ya wajar aja karena dan dan kemungkinan besar ya Mbak atau teman-teman juga yang pendengar PSP bakal ngelihatnya itu selalu metode-metode-metode terus karena itu hal yang paling kasat mata lah di uh, oleh mereka karena mereka yang yang langsung ke mereka itu metode gitu tapi sebenarnya aku mau nanya dulu kayak sebenarnya kad, uh, program kaderisasi uh, baik itu OSKM atau nanti ada kaderisasi wilayah juga ada os ospek jurusan juga uh, itu kan gak cuma metode aja sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum sampai ke metode tersebut gitu nah mungkin dari Obet kali kayak uh, sebenarnya mungkin tadi kan udah ngomongin analkon sama materi uh, kayak apa aja sih yang yang dikaji
3: sebenarnya mungkin ini juga uh, pendapat umum ya nggak ada pandemi juga ini hal-hal yang hal-hal yang penting perlu dipersiapkan gitu untuk suatu kegiatan kaderisasi soalnya uh, ya ini ya jadi kalau uh, kalau misalnya ada apa ya ada omong omongan gitu kan gitu kayak uh, misal kayak uh, uh, kayak ada meme, pernah lihat mungkin nggak sih kayak uh, Kami juga capek gitu, pendiklah, kami juga capek gitu kan, itu <tuh>, ada kan, tahu, tahu, tahu. itu sebenarnya di sisi lain ada benernya, kalau memang benar-benar dipersiapkan gitu kan, kalau memang benar-benar dibalik layar itu, uh, suatu kegiatan kandisasi itu dipersiapkannya matang gitu kan, buat si mabahnya, jangan asal kopas dari tahun lalu aja gitu kan, nah, jadi ya persiapannya banyak banget kayak mulai dari Jadi sebelum kita tahu itu bakalan webinar atau dia bakalan forum, forum yang keras gitu kan, dia, dia tadi benar harus rethinking dulu, harus dikaji dulu, um, sebenarnya uh, profil, biasa sih profil sih, profil itu kayak semacam apa ya, outcome. assessment, okay. ya outcome, outcome nanti si pesertanya ini mau mau jadi seperti apa gitu kan akhirnya dia e, diberi materi apa itu materinya dirancang semuanya e, kalau perlu ada apa sih me constraint constraint analisis kondisinya juga gitu kan e, pesertanya ternyata nggak butuh ini terserah gitu itu juga bisa gitu kan itu kajiannya benar-benar biasanya sih benar-benar harus um, berpikir banget ya gitu kan harus ditinjikin banget ya jangan asal pas gitu karena bahaya aja kalau kita nggak sadari gitu kok kita kok pas banget kan atau gimana gitu kan uh, itu sebenarnya yang uh, dipersiapkan sebelum ke metode nanti metodenya apa gitu nentuin metodenya apa juga tadi uh, benar kayak uh, kalau aku ya kalau mau idealis banget ya aku tuh harus kalau mau analisis kondisi gitu harus mau analisis kayak kondisi si pesertanya ini nggak cuma kuesioner doang tapi juga benar-benar bahkan wawancara gitu kan wawancara oh, gitu karena bisa benar-benar bisa ngeliat uh, apa ya dia terbuka dengan dengan sendirinya gitu Om oh, ternyata si sudut pandang si si pesertanya ini kayak gini loh itu biasanya sih gitu sih to yang dipersiapin sebelum metode gitu kan gitu
1: Nah uh, kalau buat karo tadi aku ada pertanyaan lain sebenarnya kayak Sebenarnya kan ya udah ob tadi jelasin kayak bikin kaderisasi itu kayak gimana. Tapi sebenarnya di ITB secara generalnya atau ya lingkup KMITB itu ada framework guide buat kaderisasi enggak sih? Uh, kayak gimana nya? Mungkin ada uh, dokumen atau apa? Mungkin Karosedi bisa jelasin biar teman-teman juga tahu.
2: Oke. Okay. Yeah, iya, uh, kalau misalnya eh uh... Aku mau nanggupin yang Ombet dulu ya, okay, bentar eh okay. uh, ke Gerald, pertanyaan Gerald. Uh, benar, apa yang udah Obet bilang itu udah mencakuplah gambaran besarnya akan seperti apa uh, Perancangan-perancangan kaderisasi yang ha apa ya, yang harus dilakukan sebelum akhirnya teman-teman merasa matang dan siap untuk turun dan mendidik calon-calon kadernya. Cuman satu hal yang harus di point out adalah Uh, harus ada kecakapan dalam teman-teman perancang kaderisasi gitu. Mana hal-hal yang akhirnya harus uh, saklek dan rigid, dan mana hal-hal yang bisa adaptif dan fleksibel. Tadi Obet bilang, uh, di awal-awal emang menentukan profil gitu, menentukan setidaknya, kalau misalnya lebih tinggi lagi, ya tadi outcomes dari si anaknya tuh mau kayak gimana sih setelah mengalami kaderisasi. Gitu. Contohnya tadi, uh, agak menyinggung yang masalah Twitter, tuh bener, beberapa Uh, adalah beberapa uh, beberapa pihak yang emang uh, outputnya tuh harus uh, saat menjadi apa ya saat menjadi setelah meninggal dikaririsasi tuh mereka emang di masa depan harus uh, punya fisik yang kuat punya yeah. uh, ketahanan mental yang uh, tangguh dan kawan-kawannya dan uh, itu benar itu sesuatu yang nggak bisa diubah karena emang udah jadi realitanya di lapangan kerja akan kayak gimana dan nah itu kan nggak bisa diubah tuh nah tapi uh, apa ya kecakapan kita dalam melaksanakan kaderisasi itu harus harus seinovatif dan kreatif itu dan seperti gimana akhirnya untuk outcomes outcome tersebut gitu tetap bisa disampaikan melalui metode metode gitu ya diturunkan dulu lah pokoknya jadi materi terus dengan anak-anak dan kawan-kawannya dan akhirnya ke metode yang emang tepat guna dengan si anak-anaknya gitu karena kalau udah makin ke bawah makin ke bawah dari uh, alur berpikir lain nah, aku aku bahas dikit alur berpikir Makin ke bawah itu karena metode gitu-gitu itu udah banyak variabel-variabel yang harus diperhitungkan, termasuk kondisi anak-anaknya yang dikader Dan eh, aku melihatnya seperti contoh kasus yang tadi sempat disusun di awal juga yang akhirnya menyebabkan stigma stigma berpeloncoan jadi negatif itu karena kurang mempertimbangkan karena metode itu harus ada variabel si anaknya loh yang, yang dimasukkan ke dalam eh, pengambilan keputusannya. anaknya akan kayak gimana, anaknya seperti apa, dan saat dia menerima, dia cocoknya diapain, dia sukanya diapain, gitu. Itu ada hal-hal yang harus kita masukkan untuk akhirnya bisa disusun metode yang tepat guna. Kayak gitu. Jadi, dalam merancang kaderisasi ini emang kecakapannya harus uh, bisa lah untuk uh, melihat mana hal-hal yang harus dipertahankan, mana hal-hal yang bisa berubah dan adaptasi seiring perkembangan zaman. Gitu. Nah, uh, terus kalau misalnya standar uh, atau kayak Uh, apa ya guidebook maybe untuk uh, kaderisasi se-ITB aku sendiri jujur belum nemu kecuali uh, apa ya yang secara umum di secara umum diaplikasikan ya paling dasar-dasar kaderisasi di ITB pasti akan merujuk ke RUKKMI ITB. Nah, Betul. cuman untuk best practice-nya. Oh iya benar. RUK ini rancangan untuk kaderisasi yang emang berisi profil-profil profil apa aja sih yang harus dimiliki dari setiap jenjang. Nah, kalau tahun-tahun kemarin itu jenjangnya biasanya berdasarkan tingkat, tapi sekarang udah uh, setelah revisi dan baru disahkan di tahun ini, RUK ini uh, proses profil profilnya dibuat uh, jenjangnya tidak lagi tingkat, tapi fase, gitu, dengan mempertimbangkan bahwa ada beberapa periodisasi, terutama dari UKM dan lembaga yang agak berbeda, UKM dan HMJ yang agak berbeda, dan uh, akan lebih baik kalau dibuat fase gitu, dibanding tingkat yang timelinenya, uh, maksudnya timelinenya saklet, gitu. kalau fase kan berarti akan bergantung pada eksperiensi anaknya udah sejauh apa gitu Kayak gitu Nah, kalau misalnya best practice-nya sendiri uh, Sejauh ini aku belum menemukan Apa ya, uh, semacam guidebook Untuk menyusun kaderisasi yang pas gitu. Pasti uh, Hampir setiap lembaga Atau setiap pihak di dalam KMITB punya referensinya Masing-masing gitu, uh, terutama Mungkin beberapa HMJ Bahkan udah mengeluarkan gitu uh, Entah itu namanya GDK atau misal Uh, panduan-panduan kaderisasi dan nggak uh, semuanya, maksudnya gak ada satu HMJ ngeluarin terus uh, ITB gitu, makai itu nggak kayak gitu. Tapi uh, uniknya adalah dari masing-masing apa ya uh, dari masing-masing pemikiran ini gitu. Mereka yang mengeluarkan guidebook, mereka yang mengeluarkan dokumen uh, kaderisasi harusnya gimana dan best practice-nya gimana, itu menjadi sebuah apa ya, menjadi jejaring uh, pengetahuan gitu. Oh kalau misalnya di lembaga lain tuh kayak gini loh kalau kita mau gimana ya, dan kawan-kawannya, dan akhirnya uh, terkristalisasi gitu, sebuah pengetahuan yang bisa uh, lebih baik terus-menerus gitu, dan ber, berimprovisasi terus-menerus, yeah. dan menjadi lebih baik ke depan-depannya. Nah, Kalau emang kaderisasi secara umum emang nggak ada, cuman yang aku pengen coba sampaikan tuh ada untuk, uh, jadi, ini agak cerita sedikit ya, yang harus teman-teman ketahui, salah satu kultur yang baik ada di dalam kaderisasi ITB itu pasti ada alur berpikir. Ini nggak tahu kenapa, kenapa akhirnya bisa terkristalisasikan, kalau misalnya mau ngapa-ngapain gitu, nggak cuma kaderisasi bahkan ya acara-acara lain dan kawan-kawannya yang nggak ada hubungan dengan kaderisasi itu pasti selalu ditanyain alur berpikirnya mana. Dan ini, aku nggak tahu asal-usulnya dari mana gitu, dan ini juga menjadi salah satu perhatian yang pengen di apa yang dikupas gitu dari teman-teman kabinet terutama uh, dari ya dari teman-teman kabinet lah, kayak kenapa sih kaderisasi eh alur berpikir menjadi salah satu hal yang terbiasakan dan uh, apa ya selalu dilakukan dalam melaksanakan kaderisasi di itb nah, itu itu apa ya mungkin itu sih yang uh, menjadi uh, fundamental awal atau ya yang selalu ada di setiap kaderisasi di itb itu apa itu menarik untuk si alur berpikir ini. Jadi pasti ntar teman-teman kalau mau melaksanakan kaderisasi akan bersinggungan dengan hal itu dan harus belajar juga.
1: Iya sih.
0: Wah, oke. Okay.
1: Udah banyak banget tuh tadi kayak udah obat bawa tentang kayak ada analpa, ada materi, ada materi juga nilai-nilai, baru metode. Kak Rosadi juga bawa tentang ada kalau di kami Tbk mungkin ada frameworknya yaitu rancangan umum kaderisasi. Uh, terus sama alur pikir juga jadi kayak banyak banget hal yang uh, dirancang dulu sebelum kita sampai ke uh, metode yang mungkin uh, ujung-ujungnya tuh tip of the icebergnya istilahnya yang tampak hmm. ke teman uh, peserta kaderisasi yaitu mungkin teman-teman pendengar itu ya cuma metodenya aja tapi kayak ini
0: mah jadi kayak tips and trick mau menyusun kadrisasi Waduh, gitu ya iya kayak apa aja yang harus dipelajari apa aja yang harus ada benchmarkingnya apa aja itu Tem apa teman-teman PSP kalau tahun depan nih misal mau jadi yang anak of mau jadi ketua Katwil, <laughs> atau bahkan mau jadi ketua OSKM sekalian mulai dari sini guys <laughs> ya
1: yeah, or at least buat teman-teman pendengar PSP yang TPB kalian jadi lebih ngerti kalau misalnya uh, buat peng lebih mengerti pengadar-pengadar kalian kalau sebenarnya tuh Uh, kaderisasi yang di itb at least itu nggak cuma uh, berdasarkan senioritas dan berdasarkan ya hal-hal stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu betul nah apa ya um, aku mau tanya pengalaman aja deh dari terakhir oh, dari obed sama karos adi kalian menyadari kayak pentingnya kaderisasi atau urgensi dan esensi ya? asik manfaat lah uh, kalau kaderisasi itu ternyata se kayak begini itu tuh pas kalian Eh, uh, pas kalian mengikutinya Atau baru nyadar tuh pas kalian Menjadi uh, pelakunya ya, Jadi ya. dari Pesertanya aja udah, oh kebayang Atau dari harus jadi Pelakunya gitu Dari uh, obet oh, aja dulu Gimana bet?
3: Oh dari aku ya um, Kalau dari aku ya Ini cita aja sih sebenarnya kalau misalnya itu tuh Um, mungkin ini um, apa ya um, juga teman-teman oke oh ya, sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman ini uh, yang dengerin ini wah keren banget pokoknya udah udah tahu banget lah ya uh, sebenarnya SNC di balik ada itu kalau teman-teman mengikuti -teman nanti itu um, itu sebenarnya buat apa gitu kan akhirannya gimana dan segala macamnya jadi lebih paham lah ya sebenarnya Um, tujuan teman-teman ikutin kegiatan itu jadi ujungnya tuh di mana gitu kan harapannya sih sebenarnya kalau dari aku itu tapi don um, juga nggak apa ya jadinya tahu gitu kayak apa yang dikasih arahnya itu apa yang dikasih abang atau kakaknya itu nanti bakalan buat apa gitu sih harapannya uh, mungkin ini jadi tahu perspektif lain juga cuman tetap diikutin aja mungkin dengan teman-teman tahu tahu hal-hal yang tadi gitu beruntung juga nih teman-teman gitu kan. Um, terus juga kalau aku dulu juga sebenarnya uh, aku udah tahu nih rancangan jadi itu dulu sebelum aku ikut kaderisasi kayak ospek oh, jurusan gitu kan dan segala macamnya itu aku sebenarnya dulu sempat udah tahu duluan nih sebenarnya dibalik proses pelantikan materi dan metode itu kayak gimana. Nah dari situ sebenarnya aku malah uh, dapat tahu oh iya ya sebenarnya. ternyata, uh, jadi aku kayak ada ikut kelas gitu, kayak webinar gitu, eh webinar, seminar gitu, yang kayak, dia tuh kayak gini juga materinya, persis gitu, nggak beda jauh gitu, kayak podcast kita gini, sharing-sharingnya gitu kan, uh, jadi dari situ malah, uh, jadi sebelum aku ikut kandidisasi di situ, aku yaudah ikut aja gitu, aku dapetin sesuatu yang aku ekspektasikan sendiri, kalau nggak dapet, ya sedih gitu kan, segala tapi kalau setelah aku tahu itu, setelah aku tahu ini, Oh jadi tahu nih sebenarnya ekspektasi kakak-kakaknya dan segala macamnya itu aku harus jadi kayak gimana ya tentang kegiatan ini gitu kan jadi lebih lebih lain aja sih dan lebih paham banget dan klik gitu sih dapetin uh, esensi kaderisasi dan um, dan segala macamnya gitu kan Up, makin 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 lagi pas merancang kaderisasinya gitu kan. malah belajar juga gitu, yang rancang yang rancang ya belajar juga dong gitu kan, yang bikin, yang ngasih ngasih materi ya belajar juga dong gitu kan, sebelum teman-teman ikutin kaderisasi, eh, sebelum eh sebelum sebelum teman-teman dikasih materi itu gitu, Saat di peserta gitu, yang yang pematerinya juga belajar dulu juga dong kayak gitu sih, jadi kayak malah makin makin ke atas makin makin dan kayak esensinya ya malah makin kerasa. Buat apa ya, buat ke depannya gitu, jadi um, lebih apa ya, kerasa, uh, itu deh ntar mungkin udah jutin <laughs> sadi, gitu kan? ini kerasa lebih kayak um, dapetin, apa ya, dapetin hal-hal yang emang dibutuhin di masa depan, buat aku sendiri hmm. dan buat lingkungan gitu, kayak di pop, pop mahasiswa lah ya, udah tau lah ya di OSKM gitu, jadi kayak lebih, lebih apa ya lebih mengenal
1: diri juga dan segala macam banyak deh pokoknya
3: macam-macam.
1: Kok Karosadi
2: gimana tuh? Gimana uh, keren sih obet uh, dengan jawabannya. <laughs> nah kalau dari aku sendiri aku baru uh, menyadari waktu aku akhirnya merayakan kaderisasi itu gitu. Uh, apa ya? Aku akhirnya uh, dulu pasti saat menjalani kaderisasi ngambil point of view-nya tidak se memikirkan itu nih panitia tuh sebenarnya uh, ngapain sih ngelakuin ini kenapa sih panitia ngelakuin ini dan kawan-kawannya kual aku lebih fokus pada kira-kira apa yang aku apa yang sebenarnya aku rasakan dan apa yang sebenarnya uh, teman-teman lain aku rasa yang teman-teman aku lainnya rasakan di saat melaksanakan eh saat mengalami kaderisasi tersebut jadi jujur aku baru ngeh banget oh ternyata urgensinya ke arah sini oh ternyata eh uh, pentingnya dan tujuannya ke arah sini setelah akhirnya menjadi pelakuan kaderisasi itu sendiri dan emang hmm, apa ya benar-benar apa ya yang pada akhirnya gitu saat aku menjadi pelaksana kaderisasi tersebut tuh emang pada tipping point yang uh, bisa kok gua dulu kayak gini gitu kok gua dulu malah kayak gini dan pokoknya kok sampai refleksi ke dulu saat aku menjadi peserta kadernya gitu bukan pelaksana kadernya tuh nyampe benar-benar mikirin, duh kok bisa malah uh, akhirnya ke arah apa yang aku lakukan malah ke arah sana bukan ke arah sini dan konkonnya tol kenapa nggak sesuai apa yang direncanakan oleh tim-tim pengkadernya dan itu juga sebenarnya bisa menjadi refleksi sih. kira-kira salah dan uh, gap-nya ada di mana. Hmm.
0: Berarti kalau misalkan gue bisa uh, apa ya merangkum atau ya kalau gue bisa merangkum jadi kalau misalkan kalian menjadi peserta kaderisasi jangan cuman ngelihat dari satu pandang doang tapi coba untuk lihat dari pandangan lain gitu supaya uh, mungkin kalian yang awalnya kayak rada kesel atau rada kayak nggak melihat poin dan esensi dari uh, acara kaderisasi ini bisa kayak lebih ngerti dan lebih kayak memahami gitu, oh ternyata esensi dari kakak kakaknya ngelakon kayak gini tuh karena ABCDFG kayak, terus mungkin tanya-tanya juga ke kating-kating kayak, kak uh, ini kenapa kayak gini sih, materinya kenapa kayak begini dan segala macam. nggak ada salahnya kok nanya-nanya gitu ya kan, Betul banget. kayak nanya-nanya tambah referensi juga gitu.
1: Oke, okay. uh, berarti uh, kurang lebih di episode kali ini itu aja yang kita bahas. Kita udah bahas baca macem, macem banget tadi keren banget dari teman ngobrol kita uh, dari Obet sama Karo Sadi. Buat next episode teman-teman kita bakal kasih sneak peek apa tuh kayak uh, kira uh, ada beberapa pertanyaan nih yang kita mau kasih pertanyaan penggantung menggantung lagi nih ke teman-teman menggantung tuan, lagi iya, ya teman-teman biar pendengar. bisa
0: dipikirkan lagi gitu jawabannya apa Jadi uh, pertanyaannya adalah apa sih pentingnya suatu kaderisasi bagi diri kita dan benefit yang bisa kita rasain dari suatu kaderisasi. What's in
1: it for me gitu, kalau misalnya kalian yes, ikut kaderisasi ya mau di TPP, eh, khususnya di TPP lah, karena uh, pendengar PSP uh, mungkin kalian juga yang follow tpp.tb juga gitu. Jadi yes, uh, buat teman-teman stay tune, uh, dua minggu lagi kita bakal keluarin <laughs> video, eh, video dan podcast baru Episode. lagi. Mas dengan
0: pembicara yang baru lagi.
1: Tapi tetap aja bersama gue Gerald dan teman gue Ari. Oke, signing out. Terima kasih Obet dan terima kasih kepada teman-teman.
0: Dah. Oke.